1: Ten, nine, eight, seven, six,
0: erstmal und willkommen zur 24. Ausgabe von DSD, dem Brettspiel Podcast. Heute wollen wir uns mal mit Großgruppenspielen beschäftigen. Großgruppen, da haben wir uns gesagt, das sind alles ab 8 Leuten. Also quasi ab 8 ist es ein Haufen. Aber zunächst haben wir natürlich wie immer die Medienschau und da fange ich gleich mal an. Ich habe nämlich wieder Comic gelesen und zwar den zweiten Comic zu Aronowitschs Flüsse von London Reihe. Den ersten hatte ich, glaube ich, schon vor ein paar Monaten mal vorgestellt. Der zweite heißt Nachthexen. Ist wieder von Aronowitsch und Andrew Cartmel geschrieben und gezeichnet von Lee Sullivan. Es ist ein Comic, der nach dem Roman Der böse Ort spielt, wo die Leute vom Volley eine ehemalige russische Kampfmagierin, und zwar Vavara Sidorovna, Gefangen gesetzt haben, allerdings sie auch mehr oder weniger so ein bisschen ins Volli integriert haben. Diese Varvara Sidorovna gehörte der russischen Sondereinheit Die Nachthexen an im Zweiten Weltkrieg. Und diese Einheit bestand halt nur aus magisch begabten Frauen. Das Gute an dem Comic ist, er ist wieder sehr angenehm gezeichnet. Das muss man schon sagen. Der Lee Sullivan, der kann schon was. Die Story fand ich allerdings etwas wirr. Es geht da um ziemlich viel russische Folklore und zwar ist das Kind eines russischen Oligarchen, der in London lebt, entführt worden. Seine Frau sagt, die wäre von so einem russischen Waldgeist entführt worden. Ja... Das Problem an dem Comic ist auch, dass ein Großteil Dialoge in Russisch ablaufen, dessen ich nicht mächtig bin und die auch nicht übersetzt werden. Es sei denn, es ist irgendwie gerade mal Varvara am Start und kann eben auch Peter bzw. Nightingale das übersetzen. Leslie May, die ehemalige Mitarbeiterin des Folly, die dann zur bösen Seite gewechselt ist, hat einen, ja, etwas gezwungen wirkenden Auftritt. Ich sag mal, insgesamt, man kann ihn lesen und ich werde mir sicherlich auch, wenn der dritte Band rauskommt, ich glaube im Englischen sind schon sechs oder sieben Bände rausgekommen, den werde ich mir sicherlich auch zulegen, aber ein zwingender Kauf ist es echt nicht. Von daher, von mir ein Geht so, wenn ich man nichts Besseres zu kaufen hat oder wenn man ein Aronovich-Completionist ist. Ja,
2: bin ich nicht. Okay. So, da bin ich dran. Ich ja. habe Netflix einen Film geguckt, den ich eigentlich schon im Kino hätte sehen sollen wollen, aber dann nur 30 Minuten davon gesehen habe, nämlich Fluch der Karibik 5, Salazar's Rache. Ach, ich musste ich musste damals leider das Kino frühzeitig verlassen, weil es einer Freundin dann so schlecht ging, dass wir dann doch das abbrechen mussten. Und so habe ich nur die ersten 20, 30 Minuten gesehen. Und jetzt, wo ich den kompletten Film gesehen habe, muss ich sagen, die beste Szene war schon in den zwei ersten 20 bis 30 Minuten. Oh, das ist no. nämlich
1: der war in der Tat speziell, ja.
2: Ja, das ist, also was halt total unrealistisch ist, aber cool ist halt diese Szene, die ziemlich weit am Anfang ist, wo es Jack Sparrow und seine Gruppe versuchen, eine Bank auszurauben und das im wörtlichen Sinne das dann machen, weil sie binden die Pferde zwar an den Safe an, der schwer ist, aber sie reißen damit die gesamte Bank mit und ziehen die dann durch die komplette Stadt. Und das ist schon sehr spektakulär und sehr lustig und cool anzusehen. Das fand ich sehr lustig, auch kurz danach, wo er dann gefangen wird und er wieder mal geköpft werden oder quasi vorher war es immer eng. Diesmal sollte er mit der Guillotine geköpft werden. Tja, das auch die Szene war noch recht unterhaltsam. Der Rest des Films ist okay. Also ist halt ganz... ...akzeptables Popcorn-Kino. Die Geschichte Salazars Rache, so heißt der Hauptantagonist, handelt halt davon, dass Jack Sparrow damals ihn, Salazar, quasi durch ein gelungenes Manöver, ihn in eine mysteriöse magische Bucht manövriert hat, wo er dann halt als Untoter für den Rest der Zeit leben musste... Aber der wurde jetzt durch ein Ungeschick von Jack Sparrow wieder befreit, weil er hat diesen Kompass, den er ja schon seit dem ersten Film hat, der immer in die Richtung zeigt, was man am meisten möchte, den hat er dann um für eine Flasche Rum vertauscht. Und ja, dadurch wird er halt freigesetzt und dann sind wieder alle am Jack Sparrow jagen. Und es geht eigentlich darum, dass jetzt alle anderen auch den Dreizack des poseidon ja suchen, der halt schwer zu finden ist, um... Die, weil jeder, also da sind auch mehrere Charaktere drin, um Flüche zu brechen. Also es sind halt, im Grunde ist es ein bisschen, hat es mich daran erinnert, an den ersten Film, weil wir jetzt haben, anstatt den Turner, haben wir jetzt seinen Sohn da drin, anstatt Kira Knightley haben wir jetzt eine andere, ja sehr progressive, starke weibliche Figur und die sich dann auch wieder im mit Film miteinander verlieben. Also von der, Grund, von der Grundstory, die dann auch dann wieder mit Jack Sparrow anwandeln oder gezwungenermaßen anwandeln müssen, war es recht ähnlich dann zum ersten Teil. Und auch das mit hier der Salazars Rache. Salazar und seine Untoten können nicht auf Land. Das hat mich auch so ein bisschen an Davy Jones erinnert, aus dem zweiten Teil meine ich, der da glaube ich auch nicht an Land konnte. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist ganz nett, kann man sich mal anschauen bei Netflix, wenn man so eine leichte Unterhaltung haben müsste. Wenn man die ersten 20 Minuten nicht lustig fand, dann sollte man vielleicht dann auch schon abschalten, weil <lacht> besser wird es nicht.
1: Harte Worte, sehr harte Worte. Aber ich sehe es nicht ganz so drastisch, aber ähnlich, ich habe den ja auch gesehen und naja, man geht halt einfach rein wegen Johnny Depp und genau. seiner halt Punkte.
2: Genau.
1: Also ich gebe zu, ja, genau. ich habe
0: nur die ersten zwei Teile gesehen und alles, was ich von den anderen Teilen gehört habe, gibt mir jetzt nicht das Gefühl, dass ich 3, 4 und 5 auch bräuchte.
2: Nö, jo. also quasi der erste Film ist super. Also wenn man halt auf dieses ja. leichte Popcorn-Piraten-Abenteuer spielt. Ja. Der zweite Film ist auch noch ganz gut. Mhm. Und der dritte Teil ist. Meiner Meinung nach komplett zum Vergessen. Ja, und 4 und 5 sind so, ja, ich weiß gar nicht, was wie man es weitergemacht hat. Ist halt wieder ganz nett, Geld. Gesehen, aber ja. ja.
1: in der Tat, das ist eine Lizenz zum Gelddrucken.
2: Vor allem, ja. aus, was, was man alles so aus einem einzelnen Fahrgeschäft in einem Park machen kann, ne? Ja, genau.
1: <lacht> Absolut. Apropos einzelnes Fahrgeschäft, das erinnert mich an meinen Film, in dem ich war, ich war wieder mal im Kino, dieses Was Mal ja, ist total überraschend für alle Zuhörer. Ich Im war in einem Petersburger Schlittenfahrt. Fast fast ich war in Hard Powder. Das ist in der Tat eine gewisse Form der Schlittenfahrt von Hans-Peter Moland. Und was soll ich sagen? Es ist ein Liam Neeson-Film. Das war eigentlich so mein Hauptkriterium, warum ich da reingegangen bin. Also handlungsarme und actionreich. Und schon während des Films wurde mir klar, Alter, das ist ganz anders. Grob zur Rahmenhandlung. Der Hauptdarsteller Liam Neeson spielt den Charakter ähm, Nels Coxman. Also Coxman ist ein sehr markanter Name, der ständig irgendwo auftaucht und für gewisse Schmunzler sorgt, denn Coxman bedeutet ins Deutsche übersetzt so viel wie Piep, Mann. Ja, ist ein schönes Wortspiel, habe ich lange für gebraucht und deshalb... Das musste äh, dir
2: jemand nach dem Film erklären, ne?
1: Das, ja, genau, das musste mir jemand nach dem Film erklären. Naja, inhaltlich geht es darum, er arbeitet als Schneepflugfahrer mit einer eigenen Firma und hält mitten im Nirgendwo in der Nähe von Denver die Straßen frei. Das Thermometer zeigt dort durchschnittlich minus 10 Grad an. Es ist alles voller Schnee und Eis und Wüste und bar. Sein Sohn und seine Frau wohnen zusammen mit ihm sehr idyllisch in einem kleinen Häuschen mitten im Nirgendwo. Und wenn ich sage mitten im Nirgendwo, meine ich mitten im Nirgendwo. Sein Sohn wird dann aufgrund von wideren Umständen von einem Drogenboss, der den charakteristischen Namen Viking trägt, der wird dargestellt von Tom Bateman, umgebracht, weil er vermeintlich irgendwie Koks geklaut hätte und, und, und. Das war aber leider nicht er, sondern einer seiner Kumpels und der hat ihn da halt quasi mit reingezogen. Und naja, das findet Mr. Coxman jetzt ein bisschen blöd. Am Anfang versteht er das auch gar nicht und denkt sich so, ja, warum stirbt mein Sohn an einer Überdosis? Ist alles total blöd. Und so peu à peu bekommt er dann aber Einblicke darin, was da tatsächlich abgelaufen ist. Und getreu dem Spiel Zehn kleine Jägermeister schnappt er sich halt einen nach dem anderen und geht die Leiter hoch vom lokalen Dealer über den nächsthöheren lokalen Dealer über den nächsthöheren lokalen Dealer, bis er dann irgendwann im Showdown dem Viking, also sprich dem Endgegner gegenübersteht. Das Ganze könnte man jetzt ähnlich machen als... Also das, was ich erwartet habe, war sowas wie bei, äh, wie heißt der Film nochmal, wo er die, die Entführung seiner Tochter versucht verhindern zu wollen. Hier, Taken. Taken, also so ein Action-Spektakel, getreu dem Motto, böser Papa auf Rachefeldzug. Das ist hier deutlich harmloser. Und wenn ich sage deutlich harmloser, meine ich auch wirklich deutlich harmloser. Es ist zwar immer noch blutrünstig, viel Blut spritzt, Knochen fliegen, Zuschauer freut sich, der Film ist erst ab 16 freigegeben, aber nicht, weil er so exzessiv blutig ist, sondern wegen mancher Stellen, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, was macht er denn? Also wie gesagt, er, er meuchelt sich da halt mühsam durch. Er ist kein klassischer Killer, kein Ex-CIA, FBI, was auch immer. Er ist einfach nur ein Schlebflugfahrer, der nebenbei ein bisschen jagen gegangen ist. Und dieser Film besticht durch mehrere komische Elemente. Auf jeden Fall geht es darum, dass eben diverse Verwicklungen auftauchen. Es gibt hier eine Irritation, da eine Irritation. So glaubt Viking nicht, dass eine einzelne Person angefangen hat, sein Syndikat peu à peu auseinanderzunehmen und zettelt deswegen einen riesigen Bandenkrieg an. Das ist jetzt nicht verwunderlich, das ist auch schon aufgrund des Trailers zu erahnen. Und wie man sich das so vorstellt, A hat es nicht gemacht, B hat es nicht gemacht, sondern C war es. Aber A und B wissen nicht, dass es C gibt. Also gibt es einen riesen Kuddelmuddel, viele Tote, viele Verwechslungen, viel hin und her. Ja, so ist es. Der Film ist wirklich unterhaltsam. Es gibt immer mal wieder solche Highlights. Zum Beispiel wird jedes Mal, nachdem jemand stirbt, eingeblendet, wer gestorben ist und äh, quasi auch warum. Das finde ich manchmal einfach irre witzig, aber ich will nicht zu viel spoilern, denn der oder diejenige, der sich das noch ansieht, möchte dann selber schmunzeln. Ich fand den Film für mich als Kenner relativ vorhersehbar, dennoch nette Abendunterhaltung. Ich würde ihm jetzt kein absolutes must ziehen geben, also wenn ihr sonntagsabends da unbedingt noch was im Kino machen wollt, könnt ihr euch den gerne angucken, aber es ist auch nicht schlimm, wenn ihr das so handhabt wie Dirk und wartet, bis er auf CD rauskommt oder Blu-Ray und ihn dann euch kauft und zu Hause nochmal anguckt. Wobei ich schon fast sagen würde, dass er in die Kategorie fällt, warte einfach, bis er am Fernsehen läuft. Das reicht vollkommen. Es ist jetzt kein riesiges literarisches Meisterwerk. Wer spielt noch großartig mit? Ähm, Laura Dern spielt mit. Das ist seine Ehefrau. Dann haben wir noch den äh, Michael Eckland. Der ist ein kanadischer Schauspieler. Der spielt den Speedo, Limbo, Dante. Also es gibt sehr viele solche lustigen Codenames. Und danach werde ich euch erklären, wie man es schafft, mit einem 20-Dollar-Schein ein Happy End zu bekommen mit einem Zimmermädchen. Das wird nämlich in diesem Film sehr schön erklärt. Und ist auch so ein bisschen der Running Gag. Okay. Ja, gut.
0: Ja, großes literarisches Kino war das, was ich gesehen habe, auch nicht. Eher im Gegenteil, ich habe gesehen Guardians. Das ist ein russischer Superheldenfilm. Und da habe ich gedacht, Superheldenfilme fühlst du toll. Russisch? Hast du noch nie was von gehört? guck's dir mal an. Der Film ist von Sarik Andreasian. Und ist mit Sebastian Sissak, Anton Papuschny, Sasna Madiev, Alina Lanina und Valeria Schirando und mit Stanislav Schirin. Von denen hat noch nie jemand gehört, weil es sind halt russische Schauspieler und die sind hier bei uns gemeinhin nicht so bekannt. Naja, worum geht es? Es geht um eine Superheldentruppe, bestehend aus Arseni. Der hat den Superheldennamen Ursus und ist ein Bärenmann. Der kann sich also verwandeln in Bär.
2: Das hört sich schon fast sehr klischeehaft russisch an. Ja, ja die das haben alle schon ein bisschen. Sein.
0: Dann gibt es noch Timir Khan, Codename ist Khan. Der ist super schnell und ist mit zwei Krummschwertern zugange. Ein Lernik, dessen Superheldenname ist Ler, der kontrolliert russische Erde und russische Steine. Das und dann witzig. gibt es noch Xenia, die kann sich unsichtbar machen und sich in Wasser verwandeln. Die sind alle Mitglied einer Ex-Superheldengruppe aus dem Kalten Krieg. Und einer der Wissenschaftler, der diese Superheldengeschichte damals mit. Ja, verbrochen oder angeleiert hat, der bedroht mittlerweile mit Superrobotern das moderne Russland. Die einzige Möglichkeit, wie man mit diesen Superrobotern fertig werden kann, ist, indem man dieses Superhelden-Team wieder zusammenbringt. Die sind allerdings mittlerweile in alle Himmelsrichtungen zerstoben, einer ist im Kloster, die Xenia, die arbeitet im Zirkus und was auch immer. Ja, aber jetzt letzten Endes kommen sie dann zusammen und kämpfen dann gegen die. Der Film ist echt Grütze. <lacht> okay. Also, die Spezialeffekte wären in den 90ern super gewesen. Heute sind sie das nicht mehr. Die Story ist komplett klischeehaft, super dünn und noch dazu ziemlich wirr. Also, ja, mehr muss ich gar nicht dazu sagen. Es ist ein Film, das ist Lebenszeit, die dir keiner zurückgibt.
2: Also wird das noch nicht mal irgendwie so als, ja, wir schauen uns eben Trashfilm an und besaufen uns dabei?
0: Nein, nein, das Problem ist ja, es gibt echte Trashfilme. Die ja. sind dann aber auch als Trashfilme gemacht. Iron Sky zum Beispiel ist ja, ja eigentlich, oder Sharknado. Das sind ja Filme, die sind als Trashfilme gemacht worden. Der Film will einfach, der will schon die russische Version von Avengers sein. Aber er ist es halt nicht. Also, so gar nicht. Also, der Film nimmt sich schon sehr ernst. Und, ja, funktioniert hinten und vorne einfach nicht. Ich weiß nicht, warum man ihn gemacht hat. Aber gut, fürs russische Kino... Könnte ich mir sogar vorstellen, dass er da einigermaßen reüssiert hat. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man als Russe sich schon darüber freut, dass überhaupt mal ein, ein russischer Superheldenfilm kommt. Mit eben spezifisch russischen Superhelden. Und nicht halt nur Avengers oder Justice League oder was weiß ich nicht. Aber nee, für uns, die wir halt Avengers haben und ja, Justice League wenn man es denn braucht, die brauchen halt eben die Guardians definitiv nicht. Also es ist wirklich der mit Abstand schlechteste Superheldenfilm, zumindest, ich spreche jetzt mal nicht über die 60er, 70er und 80er Jahre, aber zumindest, was seit 2000 rausgekommen ist, also sogar erheblich schlechter als Spider-Man 3 oder Batman und Robin. Okay, ja, da ist, also, ist schon Schwarzenegger dabei. Ich wollte gerade sagen, das ist schon hart. Ja. Also von daher, wenn ihr irgendwo Guardians für Billiggeld seht, geht dran vorbei. <lacht>
1: okay. Ja, gut. Aber apropos hier Billiggeld und apropos drumherum, es ist ja eine super Überleitung, dass man mal die Filme und Bücher und Comics zur Seite legt und sich mit seinen sieben anderen Freunden trifft. Viel mehr hat man ja gefühlt nicht. Psychologische Studien von finnischen Forschern ausgewertet an Schweden haben ergeben, man braucht idealerweise für ein größeres Gruppenspiel sieben weitere Mitspieler. Und die haben wir leider nicht, aber wir haben Spiele für den Fall, dass wir drei noch vier andere finden, die da mitspielen wollen würden, täten hätten sollen. Und über diese Spiele werden wir jetzt sprechen. Okay. Die müssen wir aber bezahlen,
2: die Leute, glaube ich. Die Leute
1: müssen wir bezahlen? Ja, aber ja. Ich, ich dachte mir, das ist eine schöne Überleitung. Um ja, aber im Sinne
0: von Guardians muss man sagen, ich habe auch in meinem Leben noch nie so eine schlechte Überleitung gehört.
1: Was? <lacht> die war total billig. Also ich habe nicht mal drei Euro dafür bezahlt. Ja, ich muss mir einen neuen Skriptschreiber besorgen. Ja gut, ähm, schlechte Überleitung ist manchmal auch trashig. Auch Trash-Sells. Ne? Nicht nur Sex, sondern auch Trash. Dirk, was okay. hast du denn bei deinen Top 5? Wir starten, also sollen wir alle mit unseren Top 5 starten, also sprich mit fünfter Stelle, fünfter Stelle, fünfter Stelle? Genau.
0: Ja. Dann fange ich mal an und Überraschung, Komm hau ich raus. Auf Alles. Platz 5.
1: Sag mal, komm nicht lange, nicht lange schnacken. Was hast getäuscht
0: du? Getäuscht, Mord in Hongkong. Was? Hm. Ja, Getäuscht, okay.
1: Mord in Hongkong ist so
0: eine Art Mysterium mit CSI Thema. Also man spielt halt den Forensiker und gibt in irgendeiner Weise Tipps und die Ermittler müssen auf den Täter kommen, indem sie die Tipps zu irgendwelchen Tatwerkzeugen oder Mordarten bzw. Hinweisen, die der Täter hinterlassen hat, in Übereinstimmung bringen und dann den einen unter ihnen, der dieser Mörder ist, benennen können am Ende. Und wenn und ihm das gelingt. Und, und den Hinweis, den er hinterlassen genau. hat, genau. ihnen das gelingt, stimmen, haben sie ja. gewonnen. Und wenn ihnen das nicht gelingt, dann hat der Mörder gewonnen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man noch mit einem Zeugen spielt beziehungsweise mit einem Mord gehilfen, dann hat der Mörder, wenn er denn dann aufgedeckt worden ist, noch die Möglichkeit, indem er den Zeugen oder die Zeugin benennt, doch noch zu gewinnen, weil er dann ja den Einzigen, der ihn hat überführen können, umlegen konnte. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Kommt auch bei Anfängern gut an. Man kann es mit maximal zwölf Leuten spielen. Und das ist eigentlich auch kein großes Problem. Also ob man es mit sechs sieben acht oder zwölf Leuten spielt, das Ganze wird dadurch nicht länger oder kürzer, weil der Forensiker gibt immer einen Hinweis und dann diskutieren die Leute halt miteinander. Und diese Diskussion, die ist nicht zwangsläufig länger, je mehr Leute mitspielen.
2: einzige Nachteil ist, man muss halt ein bisschen weiter weggucken, weil jeder hat ja so fünf Tatwaffen und fünf Hinweise, glaube ich, vor sich liegen und wenn das zwölf Leute sind, ist manchmal ein bisschen weiter auf der anderen Tischseite dann. Um ja, das, sehen, ist ist. das ist und richtig. Das ist richtig. Ansonsten ist es wirklich
0: ein lustiges Spiel. Also, wie gesagt, ich sag immer, das ist das Mysterium für mehr Leute und für Leute, die jetzt eher auf Krimi als auf Mystery stehen.
2: Ja, wobei halt Mysterium ja noch mit diesem Kartenmechanismus ein bisschen als anstatt so Worthinweise. Ja, also ist halt ja. man jetzt eher so. Also gut, du
0: gibst Du gibst eben im Wort hin einen Hinweis, zum Beispiel, der Mord war grausam. Und dann denkst du dir, naja, irgendwie mit einer Spritze ist jetzt nicht besonders grausam oder so. Dafür aber, wenn er einen mit dem Hammer erschlagen hast, dann vielleicht schon. Hm? Aber das Schöne ist, du gibst halt den Hinweis gleichzeitig an alle. Das macht die Sache ein bisschen schneller als
2: Mysterium. Als, genau.
1: Gut, das war ja. meine Nummer fünf. Stimmt, den kenne ich. Das haben wir auch mal zu dritt gespielt, also noch mit anderen Freunden. Aber wir haben das schon mal zusammengespielt. Das kann sein, das habe ich schon ein paar Mal im Kühl gespielt. Ja, deshalb, das meine ich ja... Da erinnere ich mich dran. Ja, das ist lustig. Das ist in der Tat ein gutes Spiel. Schön. Ja, nur gute Spiele. <lacht> oh, 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 nur gute Spiele. Da kommt wieder der billige 3-Euro-Kumor. Ähm, so. Hast du etwas Besseres, Sebastian? Ich hab, ja, total. Ich habe den Burner. Also, ich habe es auf Platz 5 gepackt, einfach weil man es in großen Gruppen spielen kann und meine Schüler das total gerne spielen. Ich es aber als Gruppenspiel total ungeeignet finde. Und zwar Die Werwölfe vom Düsterwald. Es ist ein etwas älteres Spiel in meinen Augen, denn es ist ja schon um die 2000er erschienen. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Und ja, zwar und, äh, ich glaube, die vor allem Idee ist... Mafia, beziehungsweise Werwölfe ist irgendwo aus den 60ern oder
2: so. Ja. Mhm. Die Idee gibt es ja. schon noch, noch wesentlich genau.
1: länger. Vorlage war das Spiel Mafia. Und... Ach, ja, Es gab danach so einen riesen Hype und alle haben es gespielt und auch wenn ich heute noch auf diversen Kongressen bin, gibt es da immer irgendwo hahaha ha, komm zu unserer Werwolf-Spielgruppe. Ich sag mal so, ich nehme es mit rein, weil es einfach in der Tat für große Gruppen geeignet ist. Aber ich sage hinzu, es ist meines Erachtens nach nicht wirklich teamförderlich, weil man zu sehr darauf versteift ist, sich mit seinen zwei, drei Leutchen zu verbünden. Das sind in der Regel die Werwolfspieler unter sich oder die vermeintlich besten Freunde, von denen sich der ein oder andere auch als Werwolf entpuppen kann. Um den anderen zu zerstückeln. Grob zur Handlung, alle Beteiligten sitzen in einem Raum, jeder bekommt verdeckt eine Karte mit einer Rolle zugeschrieben. Entweder er ist Werwolf, Dorfbewohner oder hat eine Sonderfähigkeit, die in der Regel aber auch den Dorfbewohnern zugutekommt. Die Wehrwölfe, also alle Spielteilnehmer schließen die Augen, die Werwölfe erwachen, stimmen sich darüber ab, möglichst ohne Geräusche zu verursachen und leise, welche Teilnehmer in der Gruppe sie killen und derjenige scheidet dann aus dem Spiel aus, es sei denn, er hat eine Sonderfähigkeit, die es ihm erlaubt, weiterzumachen. Was soll ich sagen? Ich finde es einfach doof, wenn du relativ früh rausfliegst und dann noch eine halbe Stunde zuguckst, wie die sich hier gegenseitig meucheln. Ich habe es verändert, wenn ich es mit meiner Klasse spiele, dahingehend, dass es nicht so persönlich wird. Denn meine Erfahrung ist, je nach Teamstabilität und Teamgefüge sind die Argumente, warum der ein oder andere jetzt auf den Scheiterhaufen kommt, doch schon sehr verletzend. Darum werden bei uns vorher immer aus einer bestimmten Epoche, einer bestimmten Stilrichtung oder einem bestimmten Gewerbe Berufe zuge spielt Zum Beispiel alles, was im Krankenhaus umherläuft. Und jeder kreiert einen Charakter. Dieser Charakter wird zufällig zugelost. Dann hat man halt den mürrischen Chefarzt, die senile Krankenschwester, den Pädophilen, irgendwas. Also da ist schon, ist schon richtig krasser Erwachsenenhumor mit dabei. Und das sorgt einfach dafür, dass jeder Spieler erstmal in eine Rolle schlüpft noch bevor er eine Werwolfrolle zugewiesen bekommt. Was dazu führt, dass man eben immer aus seiner Rolle heraus argumentieren muss. Dass alle den Pädophilen als erstes meucheln möchten, ist naheliegend, aber vielleicht ist er ja zufällig der Jäger und bringt dann noch irgendjemand anders um. Und durch diese Abwandlung habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass es in der Gruppe deutlich weniger Zwistigkeiten gibt und man hebt es auf eine andere Spielebene. Was es meines Erachtens nach wieder spielenswerter macht und nicht so persönlich. Aha. Gut, ich
0: sag mal, Werwölfe von Düsterwald würde ich sowieso nicht spielen. Weil ich finde, das ist die hässliche Version von Ultimate Werewolf von Pegasus spiele. Und gut, Werwolf würde ich noch nochmal spielen, wenn ihr eben Gruppen so um die 20 hast. Da gibt es ja kaum was anderes. Aber ansonsten würde ich tatsächlich auch immer bis 10 immer One Night Ultimate Werewolf. Das ist diese Sache, wo du nur eine Nacht hast. Weil da hast du eben das Problem nicht, dass irgendeiner rausgekegelt wird. Du hast, finde ich, bedeutend mehr Hinweismöglichkeiten, wer Werwolf ist und wer nicht. Du hast allerdings auch mehr Chaos, dadurch, dass da ja. eben Rollen auch mal geswitcht werden. Aber so, dass du
2: da manchmal gar keine Chance, also hast quasi dagegen oder du musst halt sehr schnell sehr kreativ werden, wenn auf einmal alle Hinweise auf dich zeigen, weil du vielleicht selber gut argumentiert hast, aber dann wird festgestellt, dass deine Charaktere vertauscht werden. Das ist dann immer ja, aber dafür dauert das Spiel ja dann nur fünf Minuten und dann kann man es halt nochmal spielen.
1: Das finde ich aber eine interessante Idee, das kannte ich bis dato noch nicht. Das können wir gerne mal die Tage ausprobieren. Ja, ich kann das mal mitnehmen. Ich habe das, glaube ich, eigentlich auch öfters mal mit. Gibt es ja
0: mittlerweile auch One Night Ultimate Vampire, Alien und es gibt ja jetzt auch glaube ich irgendwie Ultimate Werewolf Legacy oder sowas. Mhm. Aber wie gesagt, dieses One Night Ultimate Werewolf, das habe ich wohl. Also besser als das normale, aber wie gesagt ab 20, wobei ich da auch mal sage die, wo ich in großen Gruppen gespielt habe, die Male da hatte keiner irgendwie ein offizielles Spiel dabei, sondern wurden halt irgendwelche Zettel genommen, also da braucht irgendwie, muss keiner für Geld ausgeben, das ist
2: Ja, wobei ich meine, man hat, wenn man dann die ganz netten, besseren Karten hat, wo dann auch nochmal kurz nochmal draufsteht welche Fähigkeit die Rollen haben so teuer ist das Spiel ja dann auch normalerweise nicht, auch ja. die aber dann würde
0: ich definitiv nie Düsterwald nehmen, sondern immer ja. die Pegasus-Version. Ja, ich kann mit, dem,
2: mit der Kunstvariante da auch nicht so viel anfangen.
0: Also das ist
1: so ein bisschen die, weiß ich nicht, die Variante für -Schüler, Ich schüler Es gibt ja, das muss ich an dieser Stelle sagen, um gewissen Klischees gerecht zu werden, auch eine Pummeleinhorn-Edition, die nicht so brutal ist, wo man nicht gemeuchelt wird, sondern stattdessen wird einem der Keks geklaut. Ja. Die fiefen Kekfdiebe. Ja, und wer keinen Kekf hat, der darf nicht mitspielen. Das ist total gemein. Aha, supi.
2: Da wird's auch wieder persönlich.
1: Ja, man weiß es nicht. Ja, also von daher, das ist meine Top 5. Dominik, was hast du auf Top 5?
2: Meine Top 5 ist... Top und Flop auf Deutsch. Eine meiner Meinung nach eher misslungene Übersetzung des englischen Titels Wits and Wagers. Ah, okay. Dabei geht es eigentlich darum, dass man Fragen gestellt bekommt, die mit Zahlen beantwortet werden können. Zum Beispiel, wie hoch ist das höchste Gebäude der Welt? Wie schnell fährt die schnellste Achterbahn? Wie lange braucht der Durchschnittsdeutsche zum Duschen? Solche Fragen, die man halt meistens vielleicht so eine ungefähre Vorstellung von hat, aber nicht genau beantworten kann. Und dann schreibt jeder erstmal so eine vermutete Lösung auf seinen Zettel, die gibt er dann vorne ab beim Spielmeister. Und dann zeigt man kurz, was sind, so die, was sind jetzt so die Ergebnisse, die die anderen geraten haben. Und dann hat man noch so Chips, womit man halt einmal oder zweimal, also eine doppelte Punktzahl, eine einfache Punktzahl, doppelte Punktzahl gewinnen kann. Und die kann man dann halt auf entweder auf sich selbst, auf seinen eigenen Tipp legen oder eben auch auf andere Tipps. Zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, hier der Kollege, der ist halt Architekt und der sollte vielleicht wissen, wie hoch so hoch die höchsten Gebäude sind. Der kennt sich halt ein bisschen vielleicht mit Gebäuden aus. Dann gebe ich ihm halt eher so die die Kompetenz reingeben, dass er genauer weiß, wie hoch das höchste Gebäude ist und dann halt darauf setzen. Und so kann ich eben auch Punkte bekommen. Das spielt man dann sechs Runden lang und dann gibt es halt nochmal die siebte Runde, wo man zusätzlich zu diesen Einfach- und Zweifach-Chips noch seine, noch seine Punktzahl setzen kann. Das heißt, man hat dann nochmal die Möglichkeit, alles zu gewinnen oder alles zu verlieren. Dadurch bleibt es bis zum Ende relativ spannend, wenn man jetzt nicht komplett versagt hat und gar keine Punkte hat, die man dann einsetzen kann. Aber um, ansonsten ist es halt dann ist halt ein letztes Partyspiel. Vor allem kann man das halt, offiziell ist es, glaube ich, sind es, glaube ich, bis sieben Spieler, aber es macht eigentlich wesentlich mehr Spaß, sogar meiner Meinung nach, wenn man nicht alleine den Tipp immer geben muss, sondern zu zweit oder zu dritt. Also wenn man halt dann sogar, und dann kann man halt mit Gruppen bis zu 24, 30 Leuten oder sowas spielen, wenn halt jede Gruppe aus zwei, drei Spielern besteht und die sich dann überlegen, was ist jetzt unser Tipp. Eine okay. Regel noch, was man darf halt nicht überbieten. ist wie bei der Preis ist heiß, was es halt früher mal gab. Man darf nicht überbieten. Das heißt, wenn das Ergebnis, richtige Ergebnis 199 ist, der eine sagt 200 und der andere sagt 150, ist 150 das, was besser ist, weil 200 ist überboten.
0: Okay. Fun Fact, das gleiche Spielprinzip gibt es auch als Brettspiel und zwar sogar von Friedemann Friese als Terra bzw. als Fauna, was dann auch noch irgendwie noch so eine kleine Mischung mit Trivial Pursuit ist und ganz hervorragendes Spiel. Also Friedemann Friese bin ich ja sowieso ein Freund von, ist allerdings nicht bei 2F entschieden, sondern bei Hoch und Friends.
2: Und das hat, glaube ich, also das spielt man mit weniger Leuten, oder? Ich glaube, ja fünf, Menschen, sechs maximal, ja. glaube ich. Ja. Also wie gesagt, wenn man dann halt eine, also ich glaube theoretisch in den normalen Regeln ist spielt man spielt, glaube ich, sogar jeder mit. Aber ich habe das halt ganz gerne auch eben als Klassenspiel, weil dann bin ich halt der Moderator, der halt dann diese Game Show moderiert und dann halt dürfen halt in den Klassen dürfen halt die Gruppen dann ihre Tipps abgeben und ich verteile das dann. Okay. Ja, also das ist dann halt so ganz... Das ist etwas, was man halt dann auch mit der ganzen Klasse halbwegs vernünftig spielen kann.
0: Ja. Gut, dann komme ich mal zu meiner vier. Und zwar ist das Die unüblichen Verdächtigen. Ein Spiel, was damals bei dem Heidelberger Spieleverlag rausgekommen ist. Und wo es im Prinzip um Vorurteile geht. Man hat ein... Ja, ein Raster aus mehreren comichaft gezeichneten Bildern oder Porträts von Personen. Und man hat zwei den Mannschaften
2: Und den dummsten Zeugen der Welt.
0: Genau. Und man hat einen oder zwei Zeugen. Eigentlich hat man zwei Zeugen. Also jede Mannschaft hat ihren eigenen Zeugen. Und die wissen halt aufgrund einer Karte, die sie vor sich haben, wer der Täter ist. Und müssen dann immer Fragen beantworten. Nicht etwa, wer ist denn der Täter oder wie sieht er aus, sondern ist der Täter Fahrradfahrer? Und dann muss er eben sagen, muss er sich den Typen angucken und sagen, ne, der sieht mir aus wie der generische JU-Vorsitzende. Der wird nicht Fahrrad fahren, sondern ein Golf von Papa. Einige finden das schwierig, weil es ja doch sehr, da sind dann auch irgendwie, da ist so die, ja ich sag mal so eine generische Türkin oder sowas ist da durchaus auch bei. Und wenn man dann sagt, was weiß ich, zahlt der Täter seine Steuern pünktlich, ja, da muss man sagen, oh Türkin zahlen keine Steuern, weil die arbeiten ja nicht oder so. Kann man der Auffassung sein, äh, muss man aber ja nicht. Es ne? kommt ja immer darauf an, wie der Zeuge das sieht. Und das ist lustig. Ne? Gerade wenn man sagt, ey, guck dir den Typen an, der hat noch nie in seinem Leben Steuern zahlen müssen. oder Der wohnt doch bei seiner Mutter. Der, der wohnt doch bei aus, seiner
2: Mutter, ja. Ja, das ist der, auch eine Frage. Lebt die Person noch? Genau, Person ist da ist einer, der... Ja, ja,
1: fährt die Person schwarz und solche Sachen. Genau,
0: ja, ja. und dann hat man dann einen, der definitiv aussieht wie James Hetfield von Metallica, und dann sagt man, der fährt nicht schwarz, der fliegt höchstens schwarz. Aber... Ich finde es ein sehr, sehr hübsches Spiel und von daher bei mir auf Platz 4.
2: Sehr lustig, auf jeden mhm.
1: Fall.
2: Sebi, was hast du?
1: Ja, Mainz ist in der Tat auch ein lustiges Spiel. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Es steht zwar offiziell drin, in der Regel nur drei bis sechs Mitspieler, wir spielen das aber auch gerne mal bis zu zehn Leuten. Und zwar ist das Munchkin.
2: Ich äh, schlafe noch mal weiter.
1: Oh, <lacht> Munchkin. Es ist ein lustiges Spiel. Eigentlich möchte ich dazu gar nicht so viel sagen. Es ist ein relativ altes Spiel, also auch schon seit ungefähr 2001 erschienen. Es gibt mittlerweile schon über 15 verschiedene Editionen, die da dran gebastelt wurden mit Munchkin Goth, Munchkin Fantasy, Munchkin in Space, Munchkin, Munchkin, Munchkin. Munchkin ist so ein Evergreen. Es läuft leider annähernd immer auf die gleiche Weise ab. Jeder versucht sich wie wild hochzuleveln trägt seine Grabenkämpfe gegen oder mit beste Freunde aus, der nervige Elf will ständig helfen und es parodiert einfach diverse Genre, also Vampir, Horror, Agenten, Piraten, Cthulhu, Martial Arts, Science Fiction, Superhelden und, und, und. Es ist unterhaltsam, finde ich, mit der richtigen Spielgruppe. Ich habe eine sehr schöne Munchkins-Spielgruppe, an dieser Stelle seid ihr gegrüßt. Und mit denen macht das auch echt Laune. Und wir spielen das ähm, hauptsächlich auf Festivals. Wenn es einfach mal wieder länger dauert, bis das Essen da ist, oder, oder, oder. Und es gibt immer viel Gezanke, viel Gestreite, aber danach haben wir uns auch alle wieder lieb. Ich glaube, mit euch habe ich noch niemand gespielt. Das ist richtig, okay, ja. Ich wollte gerade sagen, da seid ihr aber sehr, äh, ja, so also sehr, nein. sehr.
0: Ne, das will ich gar nicht so sagen. Also ich bin sicherlich nicht. Es gibt ja sehr viele so Brettspiel-Snobs, die man oh, Munchkin, wo ich immer sagen würde: Ja, ich sag, ich brauche es jetzt auch nicht täglich. Ich würde mich nicht wehren, es irgendwann mal wieder mitzuspielen. Und es ist immer noch besser als alles von Rosenberg, außer Bonanza <lacht> Oh Mann, und oh Mann. Bauer sucht Frau. Ja, wir, ja wir,
2: kommen keine Folge, wir kommen keine Folge hin, wo nicht einmal Uwe Rosenberg äh, erwähnt wird, oder?
0: Ja, aber es sind, es sind ja immer, ich sag mal, es sind tatsächlich immer die diese Eurogamer, die sagen, oh, Munchking. Genauso wie, oh, Monopoly. Ja, <lacht> Monopoly, hat Millionen ja. verkauft, so schlimm kann es nicht sein. Ja,
2: das
0: ja. Und Munchkin, würde ich auch sagen, hat während der großen Magic-Krise manchen Laden davor gerettet, pleite zu gehen. Also von daher, ich finde Munchkin jetzt auch nicht so überragend, dass ich sagen würde.
2: Ich kaufe alle 5 Millionen Erweiterungen?
0: Ja, ich glaube, ich habe von dem normalen Fantasy-Munchkin, habe ich glaube ich drei Erweiterungen und die auch seit Ewigkeiten nicht gespielt.
1: Ja. Ich habe auch so drei bis fünf und ab und zu kriegt man mal wieder was geschenkt. So bekam ich zum Beispiel irgendwann mal das Weihnachts-Special, was echt lustig ist. Aber es ist, man, Ja, es lebt halt ja. von den Illustrationen. primär
0: Ja, und also die, die Illustrationen finde ich nett. Ich habe früher Rollen gespielt. Das heißt, ich kann auch die ganzen Anspielungen verstehen. Ich kenne eine Menge Leute, die gerne Munchkin spielen, die jetzt auch nicht irgendwie doof sind oder so. Und von daher finde ich durchaus akzeptabel. Wie gesagt, ich brauche es nicht jeden Tag. Mhm. Ja, aber ich, wenn einer sagt, boah, komm wir haben nichts anderes, lass uns mal Manschkin spielen, dann sage ich, ja, gibt Schlimmeres, was man spielen könnte. Ja. Ja, also Reikold zum Beispiel oder Agricola. <lacht> oder Terra Mystica oder so vieles. Gut, Dominik.
2: Ja, wir hatten vorhin ja schon uns über Werwölfe unterhalten und irgendwann kam halt ein Konkurrent heraus, der zumindest für eben Spielergruppen, die bis 10 Leute gehen, ein bisschen Werwölfen das Wasser gereicht hat, nämlich der Widerstand. Das Spiel hat halt den Vorteil, dass keiner direkt eliminiert wird, sondern... Man hat halt zwei Gruppen, entweder der Widerstand und, ich weiß nicht, irgendeine Firma. Ich, es gibt noch die Avalon-Variante, wo man entweder im Atus kreis ist oder in der Kreis Morgana. von, wie heißt sie noch, Magana, genau Magana. Und dort spielt man halt eine Rolle und man versucht dann halt Missionen durchzuführen. Und es wird, wird halt immer abgestimmt, wer jetzt auf diese Missionen gehen darf. Und das Ziel ist es halt von fünf Missionen, auf die die Gruppe gehen soll, entweder drei zu gewinnen, wenn man auf der Seite der Guten ist, oder drei halt zum Scheitern zu bringen, wenn man auf der Seite der Bösen ist. Und man versucht dann halt in Diskussionen immer zwischen den Runden herauszufinden, wer hat jetzt dafür gesorgt, dass diese Mission gescheitert ist und dadurch halt es zu schaffen, dass halt keiner mehr drin ist. Avalon hat dann noch eben ähnlich wie bei, wir hatten gerade Mord in Hongkong im Jahr besprochen gehabt auch so eine, noch so zusätzliche Rollen reingebracht, nämlich den Merlin, der halt sehen konnte, wer auf der Seite der Bösen ist. Und ich weiß jetzt nicht, ich jetzt vergessen, ob es jetzt Morgana selbst war, die dann auf der anderen Seite ist. Also wo dann halt auch nochmal am Ende die Bösen dann, falls sie verloren haben, nochmal erraten können, wer denn jetzt irgendwie sie verraten hat. Und dadurch... Aber das ist genauso
0: wie bei Mord in Hongkong. Genau. Du musst Merlin erraten, ne?
2: Genau, man muss dann halt dann Merlin erraten, die dürfen dann halt erraten, wer das dann war, wer sie verraten hat und dadurch das Spiel doch noch gewinnen. Ich glaube, es kam auch in der, bei einer Erweiterung in das ursprüngliche Widerstand auch noch rein. Ja,
0: das kann sein. Hm.
2: Genau. Wer es ein bisschen politisch unkorrekter haben möchte, aber da gibt es dann immer nur die Print-and-Play-Variante, zumindest hier in Deutschland, wäre dann auch Secret Hitler, das funktioniert sehr ähnlich. Da gibt es dann halt, nachdem ein paar Missionen gemacht wurden, gibt es dann noch Spezialfähigkeiten, die die verschiedenen Seiten dann haben, die das Spiel ein bisschen abwechslungsreicher noch machen. Aber äh, es ist halt auf jeden Fall ein ganz nettes Partyspiel, wenn man halt so, sagen wir mal, sieben bis zehn Leute hat. Da kann man dann Widerstand ganz gut rausholen und nochmal sich gegenseitig verdächtigen, ohne dass dann halt jemand dauerhaft raus ist.
0: Ja. Wobei ich eigentlich, ich weiß gar nicht, ist Secret Hitler... So politisch inkorrekt?
2: Du, musst du daher, kannst, halt, ich, nur du kannst aufgrund halt eben die Faschisten der Anträge du, kannst, du kannst halt Hitler sein, du kannst die Faschisten spielen ne? und okay. du musst halt, du halt die Anträge, ja. Aber, ähm, Was dann glaube, ja auch so ein, bisschen, deswegen, ein bisschen lehrreich vielleicht sogar ist. Ja, aber ich glaube, es wird sich trotzdem kein deutscher Verlag trauen. Ja, weil Hitler zu, draufsteht. Genau, weil es Hitler draufsteht und weil keiner dann in diese... Richtung, in diese Diskussion rein möchte. Man möchte ja dann doch lieber immer als netter Familienspiele-Verlag gelten.
0: Mm, da wollte man halt lieber die Negerlein in Afrika aus. Das ist ja nicht so schlimm. Zum Beispiel
2: bei Eggert-Spiele. Aber gut. <lacht> auch, auch wieder eins, was wir aus keiner Folge inzwischen mehr rausbekommen.
0: Ja, ich glaube, dann machen wir auch nochmal extra eine zu.
2: <lacht> was, was macht einen Rassisten aus in Brettspielen?
0: Und dann bin ich mit Nummer 3 dran. Ja. Da habe ich ein Spiel, das besitze ich nicht selber, aber Dominik besitzt es. Und zwar Just One. Hier muss ich dazu sagen, das normale Just One ist nur bis 7. Kauft man zwei Just Ones, kann man es bis 14 spielen. Allerdings ist man ein bisschen mit dem Klammersack gepudert, wenn man zwei Just Ones kauft und nicht einfach nur... Einen Bogen ABS Kunststoff der Stärke 3 mm und sich die Dinger dann selber ausschneidet und zurecht biegt und sich dann vielleicht noch irgendwie ein paar von diesen Dry Erase Markern nice. zulegt. Dann ist das aber ziemlich lustig. Also haben wir es glaube ich in der letzten oder der vorletzten Folge auch schon nee, in der vorletzten Folge auch schon besprochen. Man muss immer einen Begriff beschreiben, aber alle die die gleiche Beschreibung auf dem Schild haben, beziehungsweise das gleiche Wort auf dem Schild haben, die werden gestrichen und es bleiben halt nur die übrig, die einmalig sind. Wir hatten ja gerade darüber gestritten, ob das für Großgruppen so geeignet ist.
2: Also die Gefahr ist natürlich, dass man dann mehr, also dass dann halt jeder fast jeder Begriff doppelt genannt wird, wenn man zu viele Leute hat wäre meine Befürchtung.
0: Ja, das mag sein. Aber gut, auf der anderen Seite macht es das Spiel auch
2: äh, äh, wieder Da muss man noch mal, noch mal mehr überlegt, wie kann ich ja. eine ausgefallene Antwort finden. Ja, und
0: es ist ja letzten Endes egal, ob bei äh, sechs Leuten, die mir was hinschreiben, nur einer übrig bleibt, was ich lesen kann, oder ob bei zwölf Leuten nur einer übrig bleibt, der mir ja, das, das, seinen das Begriff sagen kann. Da habe ich halt nur einen Begriff. Ne? Also ja. von daher, ich glaube gar nicht, dass das so viel schwerer würde ja. mit mehreren. Also von daher, meine ja. Nummer 3, just one.
2: Auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Ja, Ja, dann stelle ich mal meine Nummer 3 vor. Die ist Cash and Guns. Zweite Edition, die ist auch vom Haushaus bis acht Leuten spielbar. Oder wenn man die erste Edition hat, dann braucht man noch die Yakuza-Erweiterung, die das Spiel dann bis zu neuen Spielern spielbar macht. Dabei geht es darum, dass man wie bei reservoir Dogs, man hat halt was ausgeraubt und jetzt geht es um die Verteilung der Beute. Dabei sind sich die Gangster natürlich nicht ganz grün und was passiert? Wir versuchen uns gegenseitig abzuschießen und möglichst viel von der Beute zu erlangen. Dazu hat man wunderschöne Schaumstoffkanonen, die man dann auf die anderen Leute zielen kann. Was natürlich den Reiz des Spiels überhaupt erstmal ausmacht, mit Schaumstoffgenomen auf deine Oma zu zielen, ist natürlich immer schon <lacht> etwas, was dann sehr schwarzhumorig ist.
0: Ich würde es glaube ja. ich auch nicht zwangsläufig mit Oma spielen.
2: Ach, das war, wir haben es schon mal mit der Familie gespielt, das war, das war es, auf jeden es Fall. Also vielleicht nicht die Oma, aber ich habe es mit den nee, Eltern auf jeden Fall schon gespielt. Ist
0: nicht das Spiel für unterm Weihnachtsbaum, würde ich sagen.
2: <lacht> Zumindest nicht das politisch korrekte Spiel für unterm Weihnachtsbaum. Aber ja, jede Runde werden halt mit einer bestimmten Anzahl an Scheinen ausgelegt und um die wird dann gekämpft. Jeder hat eine Anzahl von Schusskarten und Karten, quasi wo Ladehemmung drin ist. Die legt man dann vor sich und auf drei zielt man nun auf irgendeine der Personen und versucht dann dadurch die Leute rauszukegeln, sodass sie gar nicht erst bei der Verteilung des Geldes mitmachen. Das sorgt dann dafür, wenn ich jetzt, wenn eine Person auf mich zielt, Blöfft die nur? Hat die vielleicht nur so eine Klick-Klick-Klick-Karte vor sich liegen, die halt dafür sorgt, dass ich gar nicht erschossen werde? Oder hat die wirklich eine Schusskarte, Bankkarte vor sich liegen? Bei einer Person bin ich vielleicht noch das gewillt, das Risiko einzugehen, zu sagen, ach, der hat nichts, der blöfft nur. Wenn drei Personen auf mich zielen, mh, dann gehe ich doch lieber vielleicht in Deckung. Und nur die, die halt weder erschossen oder angeschossen werden, weil man darf maximal drei Wunden kassieren oder bei der dritten Wunde ist man halt raus. Oder die, die halt nicht in Deckung gegangen sind, die dürfen halt bei der Verteilung des, der Beute mit dabei sein. Und ja, das geht dann halt eine bestimmte Anzahl an Runden und wer am Ende halt die meiste Beute hat, der hat dann das Spiel gewonnen. Meiner Meinung nach ein sehr lustiges Spiel, vor allem eben, es macht halt Spaß auf Freunde, Arbeitskollegen oder... Familienmitglieder mit einer Schaumstoffpistole zu ziehen.
0: Ja. Ich würde es okay. auch immer mit der Erweiterung spielen, weil da ist der 44er Magnum-Revolver dabei. Der macht nämlich immer gleich zwei Wunden. Das ist ziemlich cool. Und es gibt, glaube ich, noch irgendwie so, so ein Yakuza Pistolenpaar, wo immer nur einer die richtige Pistole ist und die andere ist nur eine Fake-Pistole. Aber man kann dann auf zwei Leute zielen und, ist glaube ich, ein Derringer ist noch irgendwie dabei, aber da weiß ich jetzt nicht, wie der genau wirkt. Aber, ja, es ist ein cooles Spiel, keine Frage. Also, ja. mache ich gerne. <lacht> Mit Waffen auf auch, Menschen zielen. Ja, es ist auch ein Spiel, was komischerweise gerade so bei Ehepaaren sehr gut ankommt.
1: Ah, ja, Okay, es wundert mich jetzt irgendwie nicht wirklich.
2: <lacht> mal ich wollte okay. dich doch gar nicht umbringen. War doch nur eine Schaumschau. Ja, genau,
1: war doch gar nicht so ernst gemeint, genau. Mhm. Mhm. Jo, Sebi, deine Nummer 3. Ja, meine Nummer 3 ist das Spiel, obwohl ich es erst zweimal gespielt habe, aber ich finde es einfach echt toll, Captain Sonar. Habe ich das ja. mal mit euch gespielt? Ich, ich weiß eh nicht.
0: Also ich habe es in Bielefeld gespielt. Du hast es
1: in ich Bielefeld noch gar gespielt. nicht
2: gespielt, ja. Es, ist ein sehr weil es hat halt ein Spiel. Problem, weil das werden wir wahrscheinlich ja. gleich zu kommen.
1: Das ist in der Tat so, man braucht dafür acht Spieler.
2: Und am besten genau acht. also nicht. Genau äh, acht,
1: nicht sieben, nicht neun, genau acht. Naja, man könnte theoretisch mit vier schon spielen. Ne? Ja. Ja. Oder mit sechs, ja. aber... Ähm, also grob umschrieben geht es dabei darum, dass die acht Spieler sich auf zwei gleich große Teams aufteilen, arithmetisch mittel, also sprich 4-4. Vier, vier. Somit bilden diese beiden Teams jeweils eine U-Boot-Besatzung. Das Besondere bei diesem Spiel ist, dass tatsächlich auf dem Tisch oder auf dem Spieltisch ein Paraventschild aufgebaut wird, sodass A Gruppe B nur begrenzt sehen kann. Jeder hat eine Spielkarte vor sich und jeder der vier Besatzungsmitglieder des jeweiligen U-Boots hat eine einzelne Funktion. Man kann also nicht wie irre durch die Gegend fahren, wenn man dem Maschinisten nicht vorher gesagt hat, wie schnell man fährt und ob dann nicht doch irgendwas explodiert, weil man zu schnell gefahren ist oder nicht. Und das ist schon ganz unterhaltsam. Also ich fand das Spiel sehr lustig. Aber wie gesagt, das Problem zu darin schnell besteht... schnell explodiert? Ja klar, also wenn die Maschine kaputt geht, musst du erstmal wieder warten, dann wird repariert und der so. Waffenmechaniker bzw. der ja. Technikus oder der Richtschütze, der Bordschütze, wie dem auch immer, muss dementsprechend informiert werden. Können wir jetzt ein Torpedo abschießen oder müssen ja. wir noch warten? Das ist richtig. Und ähnliches Aber ist schon sehr unterhaltsam.
0: Mhm. Also ich finde das Spiel grundsätzlich auch recht gut. Du solltest es nie mit Leuten spielen, die schwerhörig sind und die dann auch noch an so nah setzen. Ja, das stimmt. Die haben da keine Freude dran. Und ich sag mal, ich finde, es ist das schlechtere Space Cadets Dice Duel. Das kenne ich nicht. Space Cadets Dice Duel ist auch ein Spiel, was man idealerweise in einer Achtergruppe, also 4 gegen 4 spielt, spielt im Weltraum und man muss halt nicht hören, wo der andere ist. Man sieht, wo der andere ist. Aber man muss würfeln, um sich zu bewegen und zwar muss man mit Richtungswürfeln, muss man also quasi sagen, ich kann einen vor, einen nach rechts, einen nach links, um sich in Schussposition zu manövrieren und hoffen, dass wenn man in Schussposition ist, dann auch gleichzeitig ein Torpedo fertig hat oder beziehungsweise wenn man für den anderen in Schussposition ist, dass man dann gerade an der Stelle seinen Schilde hochgefahren hat und das geht durch Würfeln und zwar Würfeln wie die wilde Wutz. Es ist nachher also auch ein ziemlich lautes Spiel, weil der Kommandant, der versucht, das Ganze so irgendwie zu verwalten, der schreit seine Mitspieler dann an. So, wir brauchen jetzt dringend ein Torpedo. Oder es wäre jetzt sehr, sehr schön, wenn wir Schilde an der und der Stelle hätten. ist also auch ein ziemlich gutes Spiel. Und ich finde es eigentlich auch das bessere Captain Zona. Obwohl es sich ähnlich anfühlt. Äh, ich glaube nicht, aber... Es okay. ist auch auf Englisch.
2: Ja, ja. Also ich glaube, die Sachen sind, aber man muss halt dann einen nur, Händler finden. Die Regeln finden, der, lesen. Genau. Und man muss einen Händler finden, der die. Der englische Spiele hat. Ja, ja. zum
1: Beispiel unser Tillurian. Ob der dieses Spiel jetzt explizit hat, weiß ich nicht. Aber englische Spiele hat er ja auch einige.
0: Obwohl ich habe das seinerzeit glaube ich sogar von Asmodee, das ist auch schon Jahre her, als äh, rezi exemplar gekriegt von da gehe ich davon aus, dass es zumindest mal auf Deutsch
2: gab. Mhm. Okay. Weil ich habe hab Space Cadets selber, meine ich, ein-, zweimal in verschiedenen Läden gesehen, aber das Dice-Duel meine ich nicht. Aber wie gesagt, ich kann mich ja auch da
0: irren. Ja gut, dann komme ich mal zu meiner Nummer zwei.
2: Nummer zwei.
0: ist das Codenames. Ich würde tatsächlich jetzt Pictures nehmen. Nicht Marvel. Nicht Marvel, weil Marvel hat einfach den Nachteil, wenn man es mit Stumpfköpfen zusammenspielt.
2: Was mit dann mir? wird ich das irgendwie,
0: irgendwie nicht so lustig. Das heißt, man verzweifelt da sehr leicht. Nein, ich würde Codenames Pictures nehmen, weil es ist die, glaube ich, eingängigste Version davon. Ich habe selbst Pictures nicht. Ich habe nur Marvel und das normale Codenames. Ich komme auch mit den normalen Codenames gut klar. Da hat man halt eben nur Wörter da stehen. Aber ich glaube, für gerade Einsteiger ist das Pictures einfacher, und man hat einfach eben mehr Möglichkeiten, weil diese Bilder, die geben ja möglicherweise relativ viel, was man da als Hinweis geben kann. Ja, die Während sind halt immer ich,
2: abstrakt. Ne?
0: Ja, aber die haben ja zum Beispiel, was weiß ich, wenn da irgendwie ein Indianer im Raumschiff ist, das ein Segel gesetzt hat, dann kann ich da einen Verweis auf Schiffe, auf Seefahrt oder was weiß ich nicht, Während, wenn da steht, weiß ich nicht, Indianer, dann habe ich halt nur irgendwie Indianer als Assoziation dazu. Und ich glaube, Pictures ist in der Beziehung einfach vielseitiger.
1: Also
2: ich habe
0: auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit Pictures. Also, also Pictures ist halt
2: für mich auch die einfache Variante. Ich bin ja nicht gut mit Wörtern. Ja, okay.
0: Aber ansonsten, wenn man äh, eine Runde von Marvel-Aficionados hat, dann auf jeden Fall Codenames Marvel, auch wenn keine X-Men drin sind und viel zu viel Inhumans. Ne?
2: Und wenn man Disney-Affinalos hatte, dann gibt es auch die Disney-Variante.
0: Ja, gut, aber habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, gibt die, aber in Deutschland gibt es die. Ja, die aber gute, die Marvel-Variante? Marvel auch hätten. nicht. Ja,
2: genau. Ja, das ist auch richtig. Okay. Gut. Dominik? Meine Number 2 ist Stille Post Extrem. Ein sehr lustiges Spiel, wo man einen Begriff bekommt. Der wird am Anfang ausgewürfelt von einer Karte und man schreibt den auf und versucht den dann zu zeichnen. Die nächste Person muss dann erraten, was man dort gezeichnet hat und das dann aufschreiben. Dann gibt es das wieder weiter an die nächste Person, die das wieder zeichnen muss und so weiter und so fort. Und wie bei Stille Post passiert es dann häufig, dass dann nicht das ankommt, was man am Anfang aufgeschrieben hat oder versucht hat, selber zu malen. Und was dann da hinterher bei rauskam und wie es dazu kam, ist halt immer sehr, sehr unterhaltsam. Und von daher ist es auch so ein Spiel, was fast mehr so eine Beschäftigung ist, weil ich glaube, ich habe da bei diesem Spiel noch niemals irgendwie Punkte oder sonstiges gezählt, sondern wir haben uns einfach immer nur angeschaut, wie man aus einem Affen ein Elefant werden konnte oder so. Ja. Also, weil dann einfach nur das Wort Tier irgendwie rüberkam. Weil keiner, irgendjemand konnte keinen vernünftigen Affen zeichnen.
1: Ja, das kenne ich. Stille Extreme habe ich auch auf meiner Liste. Allerdings, jetzt muss ich indirekt spoilern: ich habe es nicht auf Platz 2. Oh!
2: oh! Welcher Platz
1: wird es dann wohl sein? Oh. Aber dann kann ich mich ja einfach mal direkt anschließen, wo wir jetzt eh über das Spiel sprechen. Ich finde es super und habe es deswegen auf Platz 1 gepackt. Das kann ich mit einer Gruppe bis zu 10 Personen spielen. Beziehungsweise ich glaube, neun Leute oder 8, acht, acht Blöcke sind ich glaub, sowieso drin. Acht, ich, genau, 8
2: Leute sind drin. und Aber prinzipiell, wenn man ich, halt, äh, man kann sich das auch wieder relativ einfach selbst. Machen.
1: Definitiv. Also einfach erweitern. Wir spielen es mittlerweile in der Gruppe immer in der verschärften Version. Wir spielen es mit entweder selbst. Geschriebenen Begriffen oder wir machen es mit Filmen. Und Filme bzw. Personen bringt mich jetzt auf meinen Platz 2 oder wolltest du noch was ergänzen?
2: Ne, war ich bin. Es läuft alles.
1: Ich habe mir die Edition von Sag's Mir bzw. dem englischen Original Times Up auf Platz 2 gesetzt. Dabei geht es darum, dass man aus einem Pool von Begrifflichkeiten zu verschiedenen Themen, sei es Filme und Serien, Comics, Cartoons, Persönlichkeiten, Menschen des öffentlichen Lebens, fiktive Charaktere oder in Junior um irgendwelche Gegenstände und sonstiges heraus, drei bis vier Worte merkt. Die werden dann quer durchgemischt. In der ersten Runde geht es darum, dass man errät in Hand von einer Art Tabuspiel, was denn das für ein Begriff sein könnte. Es werden auch immer zwei Teams gebildet in der Regel und man diskutiert immer wild darum, wer, wie, wo, was und überhaupt. In der zweiten Runde wird das Ganze dann etwas schwieriger. Die Begriffe kommen wieder rein, also der Begriffspool verändert sich nicht. Lediglich die Art der Darstellung und Umschreibung. Ab dem Moment darf man es nur noch mit einem Wort Sagen. Bitter ist es, wenn dann zu irgendwelchen Physikern oder Nobelpreisträgern die falschen Tätigkeiten zugeordnet wurden. So hat sich auch irgendwann mal Norbert Blüm als Autor von Benjamin Blümchen manifestiert, was mir persönlich doch ein bisschen Schmerzen bereitete. Ich nehme an, Dirk auch als altem Politikorientierten. Das habe ich
0: mitgekriegt. Ich hatte nur mitgekriegt, dass irgendeiner mal versuchte, Auguste Rodin Ach, ja. zu beschreiben. Als eine Frau, obwohl es natürlich Auguste
1: Rodin Auguste war. Auguste Rodin, ja. Aber ja. ja machst du nix, ne? ist halt so.
0: Ich würde allerdings tatsächlich sogar sagen, man kann da durchaus unterscheiden, wenn man mit jüngeren Leuten spielt würde ich immer äh, sags mir filme nehmen mit älteren also so in meinem Alter
1: also so ab 65 plus gute, so. gut, gute
0: gute Mitte 40 okay ja da kann man es durchaus auch mit äh, Personen versuchen ja weil da sind ziemlich viele so Politiker aus den 70er und 80er jahren die, jetzt ein 20-Jähriger, so ein Millennial von heute halt nicht mehr kennt. Nicht mehr kennt, ja?
1: der nicht mehr so drauf hat. Das ist wohl wahr. Aber ich sag halt mal so, ich spiele es gerne. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Es ist sehr abwechslungsreich. Hat aber nur auf Platz 2 geschafft, weil ich einfach bei meinem Platz 1 Stille Post Extreme noch viel, viel mehr lache. Und ich persönlich mische die halt eben ganz gerne. Also sprich, ich verwende die Filmkarten aus Sags mir Filme mit der Kombination von Stille Post Extreme. Und es ist einfach mega witzig, wenn man einen Film versucht zu beschreiben, dessen Inhalt man nicht kennt. Und dann entstehen solche Kassenschlager wie zwei Männer und ein Hund. Oder andere gute deutsche Filme. Oder im
0: Zweifel schreibt man immer drauf, das seltsame Verhalten Geschlechtsreife steht Großstädter,
1: Großstädter
0: zur Paarungszeit. Zur Paarungszeit. Exakt, genau. ja. Also, oben um ist gleich vorwegzunehmen, Times Up ist auch in meiner Liste allerdings auch höher, und Deswegen kann ich mich da an dieser Stelle jetzt kurz fassen. Bei mir auf Platz 1, Times Up, wie es zu meiner Zeit noch hieß, als ich es gekauft habe. Heute heißt Sag's mir, was ich einen ziemlich bescheuerten Titel finde, aber ja. gut. Was ich bei Times Up ein bisschen schade finde, dass es keine direkte Übersetzung der englischen Ausgabe Title Recall gibt, wo sowohl Filmtitel als auch zum Beispiel Titel von Computerspielen drin sind. Das hätte ich eigentlich sogar ein bisschen witziger gefunden. Und ich habe für irgendwann demnächst mal eine echte, ich sag mal, Kenner-Variante von Times Up vorbereitet. Und zwar habe ich mir auf der Spiel ein kleines Kartendeck mit Cthulhu-Monstern und großen Alten und sowas geholt. Und dann werden wir nämlich Times Up mit nichts anderen als Lovecraftschen Mythos-Figuren spielen. Ja, da weiß zwar jeder noch, wie er ich sag mal Cthulhu oder Nyalototep als Scharade darstellt, aber macht das mal mit dem formlosen
1: Gezücht von Zatagua. Ja, das könnte etwas schwieriger werden, aber man wächst ja bekanntlich an seinen Aufgaben. Äh, könnte wieder sowas werden
0: wie Codenames Marvel, wenn man Leute hat, die keine Ahnung von Lovecraft haben.
2: <lacht> äh. Aber trotzdem,
0: man muss ja auch mal einfach Ansprüche stellen können. An was? Ja. Ansprüche An seine Mitspieler. Okay. Ja. ja, Dominik, Ansprüche oh. an Mitspieler, das ist doch einfach
2: dein Ding. Genau, da muss ich Meisterwerke präsentieren. Ein auch sehr lustiges Partyspiel, wo man Sachen malt, die jemand einem erklärt. Offiziell für drei bis zehn Spieler, aber auch das ist theoretisch fast unendlich erweitbar, weil man hat einfach eine Person, die hat ein Bild vor sich. Und versucht das innerhalb von, ich weiß nicht wie lange, 30 Sekunden, 40 Sekunden zu beschreiben, so ausführlich wie möglich. Und die anderen versuchen das dann zu zeichnen, was die Person beschreibt. Und dann tauscht man das einfach mit seinem Nachbarn aus. Und die Person, die das ursprünglich beschrieben hat, erkennt dann erst 10 Sachen, die beschrieben werden sollten. Und wo dann eigentlich wirklich drauf geachtet werden sollte. Das heißt, es geht gar nicht darum, besonders schön zu zeichnen, sondern nur, dass man verschiedene Kriterien erfüllt. Nämlich zum Beispiel, dass der Hut der Person über der Sonne ist. Oder dass die Nase länger als die Füße sind. Oder dass in dem Rad auch Speichen drin eingezeichnet wurden und so weiter und so fort. Sodass es sein kann, dass man das schönste Bild gezeichnet hat aber keine Punkte bekommt, weil man die ganzen Kriterien, die da waren, nicht erfüllen konnte. Oder man hat richtig hässlich gezeichnet, so wie ich das dann meistens mache, aber ich konnte vielleicht dann alle Kriterien erfüllen. Witzig. Weil ich habe einfach eine sehr lange Nase gemalt und äh, der Fuß war halt sehr klein, weil das vielleicht meiner Beschreibung kurz vorkam. Und dadurch, dass man halt das nur mit seinem Nachbarn tauscht und dann einfach der dann immer notiert, okay, wurde das erfüllt, wurde diese Kategorie nicht erfüllt, kann man das halt mit fühlt, Unendlich viele Leute spielen und es ist halt dann auch wieder sehr witzig, was man dann zeichnet. Das ist totaler Müll, was du da gezeichnet hast. Ja, aber ich habe zehn Punkte. Und was hast du? Dein Kunstwerk hat drei Punkte. Das ist okay. Also wunderschön gezeichnet, aber nur drei Punkte, weil es ist alles war nicht das gemalt, was man malen sollte. Okay, habe ich noch nie gespielt,
0: das Spiel. Geh ja, ich habe es
2: auch nur zweimal gespielt, ich habe es ja leider selber auch nicht, aber äh, Freunde von mir haben es und ich warte, warte, fand das beide Male sehr, also sehr unterhaltsam.
0: Weißt du, ob es das
1: überhaupt
2: noch gibt? Da das, meine ich, erst irgendwie letztes Jahr rausgekommen ist, müsste es das eigentlich noch geben.
1: Okay, <lacht> okay. klingt ja, auf jeden Fall unterhaltsam. Ja.
2: Also es ist, äh, ich schaue mal gerade, ähm, okay, es ist auf ist schon länger rausgekommen. Ich habe es aber auf Deutsch erst vor zwei drei Jahren gesehen gehabt. Also 2005 kam es offiziell raus. Auf Deutsch habe ich es aber irgendwie letztes Jahr, meine ich, im Laden gesehen gehabt. Und dann hatten es auch Freunde. Also kann man mal gucken, ob man äh, das bei jemandem findet. Ob man es beim lokalen Händler, der es vor Ort findet. Wie gesagt, sehr unterhaltsames Spiel, wenn man einfach seine Bilder malt und der, der das hässlichste Bild hat, hat dann doch vielleicht am Ende die meisten Punkte.
0: Das ist ja eine Sache, die dich immer hoffen lässt.
2: Genau. Da, das ist die einzige Möglichkeit, die mich äh, hoffen lässt, weil deswegen ist Stillpost extrem ja auch bei mir so weit oben, weil da ist es ja zwar wichtig, dass man eigentlich gut malt, aber es ist, kommen die lustigeren Geschichten, wenn man schlecht malt. Und das und da wir da keine Punkte zählen, ist das ja dann wunderbar.
1: Tja, das stimmt. Das stimmt. Ja gut,
0: Sebastian hatte seine Nummer eins schon. Dann ja, sind wir wie durch,
1: gesagt, ne? Ja, das ging. Erstaunlich schnell, weil sich unsere ersten und zweiten tatsächlich überschnitten haben.
0: Ja, gut. Aber es zeigt halt auch, dass das dann
1: besonders gute ja, Spiele sind. Vor allem besonders guten Geschmack haben, alle drei. Mhm. Ja, obwohl eigentlich nur zwei,
0: weil äh, Dominik war halt nicht dabei. Er hatte weder... Times Up. Ah, ja, stimmt, das tut mir leid. Ah, so nee, lieb. aber der hatte ja mit dir zusammen... Aber mit mir hatte er Menschen Also so ein ja, bisschen okay. Schnittmenge gibt es da schon. Ja, okay, nee, dann soll es von mir aus so
2: sein. <lacht> <lacht> Hab zumindest einen akzeptablen Geschmack. Ne? Muss so es ist, ist ein brauchbarer Spiel. Ja, man, 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 man muss ja auch die kleinen Sachen mal... Äh, genau, genau. Wir
1: wollen ja nicht so sein, ne? Weißt Bescheid, ja. Schätzige, Weißt Bescheid. Okay...
0: Dann können wir den Sack hier zumachen. So sei es. Und wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Wir können diesmal tatsächlich sogar sagen, was wir in zwei Wochen als Thema haben. Wir haben nämlich mal tatsächlich die Themen fürs nächste halbe Jahr so ein bisschen abgesteckt. In zwei Wochen haben wir das Thema Spiele mit ernsten Themen. Hm. Da wird es halt Ernst? nicht so wie heute. Genau, da ist nicht gelacht. Mit lustig mit, nicht gelacht. Genau. Ansonsten, wer mit uns spielen will, der kann das natürlich wie immer mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder an jedem ersten Dienstag im Monat im Cabaret Kö in Dortmund-Hörde. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört und uns eine Menge Likes bei Facebook, auf unserer Webseite und vor allem fünf sterne bewertungen bei iTunes gibt. Ja, dann bleibt uns an dieser Stelle nur uns verabschieden und wir sagen
1: Tschüss!
0: Tschau, Tschüss. Tschau.